0: mein Sportpodcast.de. Die Viertelfinalisten stehen fest. Heute geht es los ab 14 Uhr unter anderem mit Ding Junhui gegen Ronnie O'Sullivan, aber gestern haben sich noch andere Spieler qualifiziert als Ding Junhui, der gestern Abend gespielt hat und darüber müssen wir natürlich sprechen und das tue ich heute mit Christian Emmecke. Hallo Christian. Hi Andreas. Bevor wir auf die Spiele von gestern zu sprechen kommen, dass heute mit den Viertelfinals, das wird ein ganz bunter Tag.
1: Das wird ein ganz bunter Tag. Wir haben irgendwie sehr ich würde jetzt nicht sagen merkwürdige Fotofinals, aber es erinnert fast ein bisschen ans letzte Jahr, als wir auch so überraschende Spieler dabei hatten, wie Zhao Tong Luca Bressel ähm, und da waren ja auch noch einige andere. Ähm, ich meine, war da nicht auch sogar eine Indy Hicks oder sowas mit dabei in, in so einem illustren Feld? Also das sind schon kuriose Matches und auch heute, auch wenn wir viele Spieler aus den Top 16 dabei haben, es sind auch einige Akteure mit von der Partie, die mit denen wir da nicht gerechnet hätten. Und ähm, so bietet das sehr, sehr viel Spannung und sehr viel Potenzial natürlich hier auch, vielleicht für einen oder anderen dann doch Ronnie Sullivan davon abzuhalten, in dieser Woche dem gerecht zu werden, was sich irgendwie schon die ganze Woche andeutet, nämlich dem nächsten UK Championship Titel.
0: Einer, der sich darum bemüht, das ist Sean Murphy. Und das ist eine Überraschung, dass der sich darum bemüht. Ich meine, darum bemühen, das ist eine, eine Sache. Auf die andere Seite, man muss das erstmal schaffen. Und Sean Murphy hat in den letzten Monaten einfach nicht die Ergebnisse gehabt. Das müssen wir so ehrlich sagen. Er hat selber mit seiner Form gehadert etc. Und ähm, war allerdings immer dankbar, spielen zu dürfen. Hat das ja auch immer wieder unter Beweis gestellt und gezeigt und dann auch verbal dann auch erzählt. Wir haben gestern darüber gesprochen. Gestern hat er gegen Judd Trump gespielt. Und eigentlich sah es alles danach aus, als würde Judd Trump in ins Viertelfinale einziehen und ähm, hier einen sicheren Sieg einfahren. Naja, und dann kamen die letzten drei Frames.
1: Dann kamen nicht nur die letzten drei Frames und vor allem, es sah nicht nur während des Matches danach aus, als wenn Judge Trump das hier gewinnen wird, sondern auch schon vor dem Match, denn Sean Murphy twitterte so knapp zwei, drei Stunden vor dem Matchbeginn, dass er fürchterliche Nackenschmerzen hat und äh, richtig viel Probleme schon seit Tagen und Wochen und ähm, eigentlich richtig, richtig unter Schmerzen spielt. Dann ist er irgendwie noch mit einem Kumpel losgezogen, hat irgendeine... Massagepistole oder sowas gekauft, die er schon zu Hause hat, aber nicht bei hatte und hat sich da dann ähm, quasi noch vor dem Match durchkneten lassen, um das irgendwie spielbar zu machen. Sagte nach dem Match dann, er hat in Complete Agony, also wirklich unter quasi unter Todeskrampfschmerzen ähm, gespielt, sah für mich gar nicht so danach aus und was ich da daran auch immer schwierig finde, ist so eine Sache vor dem Match zu posten und dann am Ende dann auch noch mit so einer Leistung zu gewinnen. Das ist wie damals in der Schule, wenn die Leute ankamen und sagen, hey, ich habe nicht gelernt für diesen Test, oh mein Gott, das wird eine 6. Und dann kriegen die eine 1+. Plus. 15 Punkte, schön, danke. Also so, genau so kam mir das gestern ein bisschen vor, aber wie Sean Murphy das gemacht hat, war einfach nur schlichtweg brillant. Ja, Trump hat solide gespielt, nicht überragend, aber hatte das Match sehr gut im Griff, führte 4 zu 2, führte 5 zu 3, lag eigentlich gut vorne, hatte das komplett in der Hand und dann macht Sean Murphy blitzsauberes, Fehlerfreies Snooker in den letzten drei Frames. Spielten 110 und 104 jeweils aus der ersten Chance. Judd Trump bekam in den Frames 9 und 10 keine Möglichkeit. Dann ging es in den Entscheidungsframe. Sean Murphy legte wieder sofort Punkte vor, eine 53. Diesmal, die reichte dann zwar noch nicht, aber John Trump ähm, spielte dann so ein Alles-oder-nichts-Ball, hat er dann danach im Interview auch gesagt, dass das so ein Ball war, der fällt entweder und ähm, dann bin ich, run bin ich eine Runde weiter. Er hat mir eigentlich keine weiteren Chancen gelassen in den letzten drei Frames, ich musste das für probieren. Es hat nicht funktioniert, Sean Murphy sagte Danke und ähm, ja, steht nach einem 6-5 zu gegen John Trump Finde ich etwas überraschend in der nächsten Runde und steht damit im Viertelfinale und wird heute dann hoffentlich nicht wieder vorher ankündigen, dass er riesengroße Schmerzen hat, ähm, bevor es dann gegen Jack Lizowski geht. Also finde ich schwierig, aber die Leistung war wirklich... Ähm ja, kann man, nicht, kann man nicht anders beschreiben. Die war brillant. Er hatte ja sogar einen Maximumversuch dann. Also die 104 im 10. Frame war. Da hat er dann die 14. 14. Rote verschossen. oder Konnte dann nicht mehr weiterspielen. Also das war wirklich brillant, was er da in den letzten drei Frames gespielt hat. Er erinnerte an den Sean Murphy von vor ein paar Jahren, der ja durchaus auch mal ein WM-Finale erreichen konnte. Und damit... Auch noch ein Wort zu Trump, bleibt es bei einer nicht so brillanten Triple Crown-Bilanz, was so die letzten Jahre angeht. Also bei diesen Turnieren bleibt Trump weiterhin so ein bisschen schuldig.
0: Wir können gerade mal darüber sprechen, über die letzten drei Frames von Sean Murphy, weil die waren wirklich brillant. Mit einer 110, 104, dann ja auch so ein für Versuch hat er dann gemacht und dann die 53 am Ende. Ist es dann so, so ein bisschen dieses, naja, ich spiele jetzt befreit auf, ich kann jetzt sowieso nichts mehr verlieren?
1: Ich weiß es nicht, kann man befreit aufspielen, wenn man eigentlich äh, Probleme hat im Nacken und äh, so mit der Positionshaltung eigentlich probieren muss, dass man möglichst schmerzfrei durch den Stoß kommt, aber er hat auf jeden Fall einfach, äh, ich, ich glaube, so, so eine Alles-oder-Nichts-Haltung gehabt dann, er hat's, äh, so, so, so eine Haltung, hey, der nächste Frame könnte jetzt der letzte sein, den ich in diesem Turnier spiele, also Scheiß drauf, in Anführungsstrichen, ich gehe einfach drauf und das hat funktioniert. Und dann war er halt im Tunnel für die zweieinhalb, drei Frames lang und das hat fantastisch funktioniert. Und was halt so beeindruckend war, ist, dass er Judd Trump ja auch keine Gelegenheit mehr gegeben hat, da, da was zu machen. Ne? Judd Trump führte 5 zu 3. Und war sich vielleicht seiner Sache nicht unbedingt sicher, aber wusste, hey, ich habe hier eine gute Chance, das Match zu gewinnen. Und er hatte eigentlich keine gute Chance mehr, das zu gewinnen. Diese eine, diese eine Chance, die er dann am Decider bekommen hat, das war eher mehr so eine vierte Chance, die er da bekam, die er dann... Vielleicht, wenn er es äh, wenn er richtig gut drauf ist, dann auch nutzt und das Match gewinnt, aber gestern war das dann eben nicht so und Sean Murphy hat das sehr, sehr fantastisch gemacht und das, das freut mich für ihn persönlich, weil er ein, ein fantastischer ähm, Snooker-Botschafter ist auch einfach und ähm, ja auch immer viel für die Fans tut, ist ja auch immer nicht, nicht kurzfristig dabei, wenn es um Kritik an Ronnie O'Sullivan geht, die er ja auch diese Woche wieder geäußert hat, hat hatten wir ja gestern drüber gesprochen, ähm, also da ist Sean Murphy schon so ein bisschen in der Vorbildfunktion unterwegs und das, das freut mich dann, dass er das endlich dann auch mal auf dem Tisch wieder zeigen kann, auch wenn, wie gesagt, ich gespannt bin, ob er das dann den, die komplette Woche durchziehen kann, weil wenn er da einmal dabei ist mit Nackenschmerzen, wissen wir, wie lange das im Snooker dann tatsächlich dauern kann, bis man da wieder voll funktionsfähig ist, da kann man dann mal bei Mark Selby oder Ricky Warden nachfragen.
0: Sean Murphy steht also im Viertelfinale. Dort trifft er jetzt auf Jack Lisowski. Auch ein Spiel, auf das wir uns, glaube ich, freuen können. Jack Lisowski hat gestern die, ähm, das Viertelfinale erreicht durch einen souveränen 6-2-Sieg gegen Hossein Vafaei. Auch er überrascht uns alle ein bisschen, weil jedes Mal denken wir, naja, bis hierher. Und jetzt bringt er wieder einen Stinker und dann schaltet er aus. Nee, bis jetzt noch nicht.
1: <lacht> nee, bis jetzt noch nicht. Und ähm, gestern war wieder so ein Tag, wo das funktioniert hat, was Jack Lisowski macht. Nämlich einfach nur atemberaubende Bälle lochen, was der an Einsteigern weggelocht hat, gestern schon wieder gegen Hossein Wafai, das ist sensationell, aber er hat eben den Vorteil, dass die gestern gefallen sind. Wären die nicht gefallen, dann würden wir hier heute vielleicht auch über ein anderes Ergebnis sprechen und vor allem, wenn Hossein Wafai seine Chancen, die er durchaus hatte, einfach auch besser ausgenutzt hätte, Stichpunkt oder so ein bisschen bezeichnend und so ein... So ein Close-Up für das komplette Match war eigentlich der letzte Frame dann auch, in dem Lisowski zwei, drei Möglichkeiten brauchte, um ähm, den Frame sicher zu machen und Hossein Maffei zweimal in richtig gute Breaks reinkam und das zweimal nicht durchziehen konnte. Die gelbe, die er da mit dem Hilfskö verschossen hat am Ende, ich glaube, von der wird er träumen, weil das ist ein Ball, den er weiß ich nicht, den, den verschießt er in vielleicht einem von tausend Fällen im Training, also das war ein, war ein Standardball, er hat es ja dann auch gebührend gefeiert, indem er seinen Kö in seine Ecke geschmissen hat und sich dann noch eine Verwarnung bei Leo Scallion abgeholt hat dafür und auch sofort aufgegeben hat, auch das untypisch für Hossein Waffe. er brauchte ähm, einen Snooker, äh, ja, zwei Snooker auf, auf blau wären es dann tatsächlich gewesen, aber er hat sofort aufgegeben, hat da gar nicht mehr versucht, irgendwie ranzukommen. Auch das bezeichnen, dass der Iraner da wirklich frustriert war. Und Jack Lisowski, ja, wirklich tolle Breaks, die er dann wieder gespielt hat, tolle Einsteiger. Aber, wie gesagt, das täuscht immer so ein bisschen darüber hinweg, dass das so eine kleine Alles-oder-Nichts-Haltung ist, ne? was so das Spiel, das Allround-Spiel anbelangt. Also, sobald es da ein bisschen... Safety-technisch intensiver wird, dann äh, könnte das schwierig werden, aber jetzt kommt ihm mit Sean Murphy ja auch erstmal einer entgegen, der durchaus einen ähnlichen Stil hat.
0: Ja und der durchaus auch ähm, empfänglich dafür ist für für so eine Art von Spiel und der sich gerne darauf einlässt also das könnte wirklich ein ja das könnte ein ganz ganz CS-Match werden oder ein wirklicher Klassiker da heute Abend und ich bin da sehr gespannt drauf, auf dieses Match zwischen Sean Murphy und Jack Lisowski Jack Lisowski also auch im Viertelfinale genauso wie Ding Junhui und der hat eine ähnliche Geschichte möchte ich sagen wie Sean Murphy weil der wartet auch seit Monaten und Jahren auf Ergebnisse er ist noch das der Posterboy des chinesischen Snooker, aber wie lange noch? Da kommen die anderen Spieler ja hinterher, Zhao Jintong Tong und Yan Bingtao etc. Aber gestern hat er nochmal gezeigt, dass die UK Championships ein ganz besonderes Turnier sind.
1: Irgendwie schon. Es ist schon, schon kurios. Ding Junhui, vor ein paar Jahren hatte er war er von der Bildfläche verschwunden, hat sich mit einem Titel bei der UK Championship aus dem Nichts zurück ins Rampenlicht gespielt und irgendwie fühlt sich diese Woche bisher relativ ähnlich an mit ähm, kleine Fußnote, dann gleich das nächste Match. Aber was er gestern unter anderem gegen Jamie Clark gezeigt hat, äh, war einfach nur überragend. Schon die Qualifikation war richtig toll, ähm, hatte fantastische Matches mit dabei und auch diese Woche sein, sein Sieg gegen Barry Hawkins war sehr gut und gestern gegen Jamie Clark, da brannte nichts an. Phänomenal gutes Breakbuilding bei Jing, Ding Junhui, was an, an seine besten Zeiten erinnert hat. Ähm, Century war auch dabei. Ich spare mir jetzt mal die anderen fünf Breaks, die er dann auch noch gespielt hat, vorzulesen. Also das war wirklich toll, was er da gezeigt hat. Jamie Clark ähm, kam nie wirklich ins Match rein. Ähm, es war toll, wie er sich nach 0 zu 4 Rückstand ähm, mit einer tollen Clearance im fünften Frame diesen noch gestohlen hat. Und wer dann aber dachte, dass das irgendwie so ein kleines Feuerchen, so ein, so ein Zünd, so ein Funke sein kann, der Jamie Clark nochmal zu einem Comeback äh, ermutigt, der wurde dann im nächsten Frame relativ schnell wieder auf den Boden der Tatsachen geholt, also zu viele Fehler dann letztendlich vom Waliser und Ding schon hat das einfach clever und wirklich gut ausgenutzt, zweimal eine 67 in den letzten zwei Frames dann noch gespielt und dann war das Ding gelaufen im wahrsten Sinne des Wortes 6 zu 1, toller Sieg und ähm, ja, damit heißt der nächste Gegner Ronnie O'Sullivan und ja, wir kennen das ja, ne?
0: Gegen den spielt er ja besonders gerne
1: ja, es ist ja kurios. Eigentlich spielt er gegen den ja, vor allem in den letzten Matches, die die beiden hatten, ja eigentlich sogar ziemlich gut. Das Problem bei Ding Jun ist, er, er ist relativ zufrieden dann auch gegen Ronnie O'Sullivan, wenn er nicht komplett untergeht. Und das äh, ist schwierig, ähm, weil es dann halt auch so laufen kann wie bei der ähm, WM oder eben aber auch so laufen kann wie, ähm, wie in den ersten Jahren wo Ding Junhui wir erinnern uns an ein Masters Finale wo er getröstet werden musste und so weiter und das ist finde ich schwierig weil die letzten Matches da war Ding Junhui nah dran er war im Decider beim Masters 2021, im Decider bei der Players' Championship, im Decider bei den Scottish Open und hat die allesamt aber verloren gegen Ronnie O'Sullivan, also hat jetzt schon wieder seit 2019, seit der UK Championship damals nicht gegen Ronnie O'Sullivan gewonnen und das, äh, das wird sich wahrscheinlich dann auch heute so zeigen, <lacht> zumal, was jetzt auch noch erschwerend für Ding Junhui hinzukommt, ist, dass Ronnie O'Sullivan auch einfach derzeit in wirklich bestechender Form ist. Also das wird schon ohnehin schwierig, den zu schlagen. Und mit dem Mindset von Ding Junhui wird es natürlich nicht einfacher. Also das kann so eine Geschichte werden, die dann heute leider relativ schnell vorbei ist.
0: Wir werden es sehen heute. Wahrscheinlich 6 zu 2 für Ding Junhui. Haus und Hof auf Ding Junhui. Dann äh, haben wir noch ein Spiel und das war gestern eins der ich sage es immer Silberrücken, Joe Perry gegen Stuart Bingham. Ich hatte eigentlich äh, gedacht, dass Stuart Bingham das gewinnen wird, aber sicherer Sieg für Joe Perry, 6 zu 3.
1: Ich glaube, Stuart Bingham hat das auch gedacht, dass ähm, <lacht> eigentlich er eigentlich eher gewinnen würde oder gewinnen müsste eigentlich sogar auch. Die UK Championship fehlt ihm ja noch in seiner Triple Crown Sammlung. Aber was Joe Perry spielt ähm, in der Qualifikation für die UK Championship und jetzt auch im Turnier, ist schon irgendwie beeindruckend. Also das 6 zu 2 gegen Neil Robertson war ja noch so in Klammern mit, äh, dem kleinen, äh, mit dem kleinen Zusatz, ja, Neil Robertson war krank, aber auch da hat er ja schon gut gespielt und das gestern war die Bestätigung davon. Es war ein richtig tolles, ein richtig munteres, launiges Match, was sich die beiden da geliefert haben. Viele hohe Breaks, da war nicht allzu viel mit Safeties anzufangen bei beiden. Zwei Centuries auch von Stuart Bingham, fünf hohe Breaks von ähm, Joe Perry und... Das war alles in allem wirklich ein richtig gutes Match. Und Stuart Bingham, hat, hat da hatte ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, der, der hat den falschen Pausentee getrunken. Weil bis zum Mid-Session-Interview war eigentlich noch alles in Ordnung. Er war auch eigentlich der, der bessere Spieler bis zum Mid-Session-Interview. Joe Perry führte zwar jeweils mit 1 zu 0 und 2 zu 1, aber die besseren Breaks und die, die tolleren Bälle gelangen eigentlich erst Stuart Bingham. Und dann erwischte Joe Perry drei richtig tolle Frames nach dem Mid-Session-Interval und diesen Vorsprung, den rettete er dann letztendlich auch ins Ziel. Und Stuart Bingham konnte da nicht mehr viel machen. Und so bleibt jetzt wieder ein bisschen ein enttäuschendes Turnier für Stuart Bingham übrig, wo er nicht allzu viel falsch gemacht hat, aber dann auch leider am Ende nicht viel bei rumkommt und... Ja, Joe Perry überrascht einen so ein bisschen, wirklich gute Leistungen, was er in den letzten Wochen und Monaten zeigt, die Welsh Open scheinen da also doch kein Zufall gewesen zu sein bei ihm, auch er wirklich in richtig toller Form und jetzt trifft er mit Tom Ford auf jemanden, der in ähnlichen Weltranglistenregionen ist, also für beide Spieler hier eine richtig gute Möglichkeit, mal sich ein bisschen nach oben zu spielen.
0: Joe Perry gegen Tom Ford heute, Ding Junhui gegen Ronnie O'Sullivan heute Nachmittag, Sam Craigie gegen Mark Allen und Jack Lisowski gegen Sean Murphy. Ich habe es schon vorhin gesagt, es steht uns ein bunter Tag bevor. Ähm, wer bestreitet die Halbfinals? Der Tipp, den brauche ich jetzt.
1: Ach, das ist immer, ist immer schwierig, weil ich ja niemanden reinreiten will, aber es fällt schwer, nicht auf Ronnie O'Sullivan zu setzen heute und vor allem auch nicht auf Joe Perry nach dem, was der gespielt hat, auch wenn Tom Ford gute Leistung gezeigt hat, vor allem gegen John Higgins, aber sein Match gegen Bressel war nicht so gut, also würde ich sagen, Ronnie Sullivan gegen Joe Perry ist das eine Halbfinale und Sean Murphy gegen Mark Allen ist das andere. Auch wenn ich mir wünschen würde, dass Jack Liesowski gegen Sean Murphy dann sein Spiel wieder so hinkriegt wie gestern, aber ich glaube, Sean Murphy ist allround-technisch ein bisschen stärker und Sam Craigie für mich der klare Außenseiter gegen Mark Allen.
0: Wir werden morgen bei Total Clearance darüber sprechen, wie die Viertelfinals ausgegangen sind.